Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Siempre es tan bueno, de verdad, poder hacerlo. Y vamos a orar. Y luego de orar quiero compartir algo que está en mi corazón. Creo que es una palabra de Dios, directamente del corazón de Dios hoy para cada uno de nosotros. Así que oremos. Padre, gracias, 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 Señor. Estoy realmente emocionado por estar aquí, poder compartir una palabra que entiendo que es una palabra que nace en tu corazón y que es para ayudarnos a cada uno de nosotros en medio, Señor, de lo que estamos viviendo. Gracias, porque tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos has dejado, eso es lo que tu palabra nos enseña, eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros practicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. ¿Saben? La Biblia es un libro único, es un libro de historias extraordinaria, historia que presentan lucha, presentan dolor, presentan angustia, pero también vemos historias que presentan alegría, victoria y logro. Y la realidad es que nosotros vamos a ver en la Biblia cómo magistralmente se entrelazan este tipo de historias de dolor y sufrimiento para producir un fruto de gozo y de paz. Porque lo que ocurre es que cuando estamos leyendo la Biblia, nosotros estamos leyendo una doble narración. Me voy a explicar con qué yo quiero decir que estamos leyendo una doble narración. Por un lado, se nos habla de lo que está ocurriendo en el mundo natural, tal como tú y yo estamos acostumbrados a percibirlo por nuestros sentidos. Y la Biblia entonces habla todo lo que está ocurriendo en el mundo natural y ahí que está ocurriendo este proceso de angustia, este proceso de lucha, este proceso de tribulación, este proceso de dolor. Pero por otro lado, a la misma vez, se nos está hablando de algo que está ocurriendo simultáneamente, que está ocurriendo paralelamente en el mundo espiritual que es un mundo que para muchos de nosotros tiende a ser este, eh, invisible, no tendemos a verlo, pero es un mundo real. El mundo espiritual es un mundo invisible, pero es un mundo tan real, o quizás me atrevería a decir, aún más real que el mundo visible que nosotros estamos viendo. Así que, como estas cosas están ocurriendo simultáneamente, esa narración, la narración de lo que está ocurriendo en el mundo natural, pero a la vez la narración de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, entonces nosotros vemos cómo se mezclan el dolor, el sufrimiento con la alegría, el gozo y la paz y la victoria. Amén. Quizá uno de los ejemplos clásicos que nosotros podemos utilizar para tratar de ilustrar esto que estoy mencionando se encuentra... En Segunda de Reyes, capítulo 6, es la historia de Eliseo con el ejército sirio. Y nos dice la Biblia que el pueblo de Israel y el pueblo de Siria estaban en guerra. Y lo que ocurre es lo siguiente, cada vez que el rey de Siria estaba allá con sus generales, con su gente cercana, planificando cuál iba a ser el próximo ataque, la próxima batalla, la próxima estrategia, cuando iban a poner esa estrategia por obra, el pueblo de Israel, el rey de Israel, se había enterado, por lo cual el rey de Siria está furioso. El rey de Siria estaba pensando, dice, aquí lo que pasa es que hay un espía, 
hay un espía y ese espía está aquí conmigo y ese espía está diciéndole allá al pueblo de Israel, al rey de Israel, lo que está pasando. Esa es lo que está en la mente del de rey de Siria. Él está, digamos, frustrado. Pero, entonces, cuando le está hablando de eso, alguien dice, no, 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 no. Aquí no hay ningún espía. Aquí el problema que nosotros tenemos es que allá en Israel hay un profeta. Y lo que nosotros hablamos aquí en secreto, el profeta va y se lo cuenta allá al rey de Israel. Y cuando el profeta se lo cuenta al rey de Israel, ellos entonces se enteran de lo que está pasando. Y el rey de Siria dice, no, pues yo no puedo permitir que esto siga ocurriendo. Así que él planifica y él va a enviar su ejército para que vayan cerquen donde vive el profeta Eliseo y lo capturen. Y de esa forma él dice, cuando capturen al profeta, cuando capturen a Eliseo, se me resuelve el problema que tengo. Y eso es lo que hace, envía a su ejército y nos dice la Biblia que ellos llegan temprano, bien temprano en la mañana, así que cuando amanece el criado de Eliseo sale y cuando sale, mira la puerta, mira hacia afuera, ve todo aquel ejército que lo está rodeando y nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, que Eliseo se asustó y dijo, ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Eso me recuerda cuando hace años atrás decían, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, verdad? O sea, tengo un problema y tengo un problema, no encuentro solución para mi problema. Y es lo que le pasa entonces al criado de Eliseo, se llena de temor. Pero Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, 17, lo vamos a leer, lo dice. Eliseo está hablando. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces cuando Eliseo oró y los ojos del criado se abrieron, él pudo ver la segunda narración, la segunda historia. Con sus ojos naturales, él veía simplemente la primera narrativa. Lo que está pasando, el ejército de Siria vino, los tiene rodeados y están sin alternativa. Pero entonces, con la segunda vez, cuando se abren sus ojos espirituales, él puede ver esa segunda narrativa, la narrativa del de ejército de Dios que vino y este ejército de Dios está rodeando al ejército que era el ejército de Siria. Esto es un principio que nosotros vamos a ver una y otra vez en la historia bíblica. Nosotros lo vamos a ver una y otra vez. Vamos a ver algunos ejemplos. La historia de Jacob está en una historia llena de subterfugios es una historia llena de engaños, es una historia que en unos momentos determinados uno dice, ¿qué pasa aquí con esta gente? De verdad, estas son gente que tienen una relación con Dios. Nosotros vemos cómo esta historia es una historia donde hay una narrativa que es la narrativa de lo que está pasando aquí, pero hay otra narrativa que es la narrativa de lo que está pasando en el mundo espiritual. En la narrativa de lo que está pasando aquí, Jacob engaña a su hermano, Jacob engaña a su papá, luego Jacob va 
para buscar esposa, era una excusa realmente para salir de, de no estar cerca de su hermano y que su hermano no lo fuera a matar. Y cuando va, encuentra entonces el lugar donde va a tener su esposa, es engañado por su suegro, es engañado en múltiples ocasiones. Es tanto es así que la Biblia nos dice que en diez ocasiones el suegro de él le cambió el sueldo, el salario. Y no le cambió el salario para darle un aumento, no, 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 no. Le cambió el salario para hacer trampa y para que él no prosperara. Eso era lo que perseguía. Mira la conversación de Jacob con sus esposas en Génesis capítulo 31, versículos 6 y 7. Dice Jacob, está hablándole, y dice, vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestros padres. Perdón, vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Pero yo quiero que tú escuches lo próximo que Jacob va a decir. Porque lo próximo que Jacob va a decir es la narrativa del cielo. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. A pesar de que hay una narrativa de lo que está ocurriendo en el mundo natural, hay algo que está ocurriendo de manera tal que no se puede ver que lo que está pasando. Pero hay un pero Dios. Pero Dios. Pero Dios no le ha permitido. Este es el principio que nosotros estamos viendo. Y quiero decirte, hay una historia que se está desarrollando en el mundo espiritual de manera paralela a la que se está desarrollando en el mundo natural. Te lo voy a repetir. Hay una historia que se está desarrollando en el mundo espiritual paralela a la historia que se está desarrollando en el mundo natural. Por eso nosotros necesitamos, como oró el apóstol Pablo en el libro a los Efesios, nosotros necesitamos que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento para que cuando los ojos de nuestro entendimiento se abren nosotros podamos ver esa historia que se está desarrollando en el mundo espiritual de la misma manera que le pasó al criado de Eliseo vamos a ir un momento a la historia de José qué historia tan extraordinaria todos nosotros estamos enamorados de la historia de José es interesante porque siendo José un joven recibe palabra de Dios por medio de visiones, de sueños. Y luego de que recibe esa palabra de Dios por medio de sus visiones y sueños, todo se convirtió en una locura, todo se convirtió en un desastre. Sus hermanos estaban en contra de él, como nosotros diríamos en buen puertorriqueño, le daba de codo. Eh, termina en que sus hermanos lo venden, luego es llevado a la cárcel injustamente, Allí, estando en la cárcel, también es olvidado. Todo parece que la vida de José es un desastre. Pero en el Nuevo Testamento, Esteban, en un momento determinado, está hablando acerca de la situación de José. Y escucha lo que Esteban dice en Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Los patriarcas, entiéndase, los hermanos de José, los de las doce tribus, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. 
Escucha lo próximo. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. A pesar de que sus hermanos quisieron hacerle daño, <coughs> había otra historia que se estaba desarrollando simultáneamente en el mundo espiritual. Y esa otra historia que se estaba desarrollando simultáneamente en el mundo espiritual es que, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Y porque Dios estaba con él, no le pudieron hacer daño. Nada de lo que intentaron en su contra prosperó porque Dios estaba con él. Extraordinaria la palabra del Señor. La historia de David, la historia de David también es otra historia que está llena de altibajos. En un momento está siendo alabado por el pueblo y luego está escapando para ser el blanco de tiro del rey Saúl. Tanto fue así que David de ser un héroe nacional, donde cantaban a él, donde lo veían y la gente lo aplaudía, de ser un héroe nacional, se convirtió en un forajido, huyendo y escondiéndose. Una historia llena de tantos y tantos altibajos. Uno, lugares, uno de los lugares donde David termina escondiéndose es lo que se llama la cueva de Adulam. Sé que mucho conocemos de lo que estamos hablando, pero permíteme simple y sencillamente leer un versículo. Primera de Samuel 22, 2, ahí describe la cueva de Adulam y lo que estaba pasando allí. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esa es la gente que se juntó con David cuando él está escapándose. Gente, dice la Biblia, que eran afligidos, endeudados y amargados. Yo no sé tú, pero yo no quisiera estar rodeado de gente que sean así. Ahora, vamos a brincar un momento a cómo luego retrospectivamente, o sea, mirando del futuro hacia atrás, retrospectivamente, se habla de lo que estaba pasando allí en la cueva de Adulán. Segunda de Samuel 23, 13. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la ciega a David en la cueva de Adulán. Eso es cuando David estaba en la cueva de Adulán, hubo tres que llegaron allí. De esos que eran endeudados, amargados y afligidos. Estos tres que están hablando aquí son gente que se van a convertir en lo que la Biblia llama los valientes de David, valientes de David. David pasó muchos años huyendo de Saúl, pasó muchos años que fueron años de, de, de tristeza, pero 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, nos dice lo siguiente... Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Escucha, y lo buscaba Saúl todos los días. Todos los días David tenía que estar huyendo. Todos los días David tenía que estar viendo dónde se va a esconder. Todos los días. No era un día sí, un día no, no era una vez a la semana. No, 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 no. 
todos los días esto estaba pasando. Pero entonces escucha, versículo, estoy leyendo primera de Samuel 23, 14. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Nuevamente, hay algo que se está dando en el mundo natural, una historia que se está dando en el mundo natural, pero en el mundo espiritual hay un pero Dios. Dios está orquestando una situación distinta, una situación diferente, y por causa de lo que Dios está orquestando, a pesar de que Saúl salía todos los días con todo su ejército a buscar dónde está David, no lo encontraban. Y la razón que no lo encontraban era, pero Dios, pero Dios, pero Dios estaba protegiéndolo, pero Dios estaba guardándolo. ¿Cuántas veces posiblemente el ejército pasó tan y tan y tan cerca y no lo vieron porque un ángel se metió en el medio y cuando pasaron no pudieron ver y había allí un ángel tapando a David eso no lo dice la Biblia pero yo pienso que fue así ¿está bien? <ríe> aleluya también en la historia del apóstol Pablo cuando leemos su carta vemos que pasó por tantos tiempos de pruebas y tantos tiempos de dificultades desde el momento en que el apóstol Pablo fue llamado y que Dios envía a Ananías donde él, en Hechos capítulo 9, versículo 16, una de las cosas que Ananías le está diciendo al apóstol Pablo es cuánto va a tener que padecer por el nombre. ¿Cuánto va a tener que padecer por el nombre? Pablo fue apedreado, latigado, azotado con vara, estuvo en naufragio, Sufrió frío, hambre, persecución, estuvo preso y finalmente tuvo que entregar su vida por el Señor. No obstante, hay una declaración que el apóstol Pablo hace en varias de sus cartas. Voy a leer simplemente una de ellas, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulado de fuera conflicto de dentro temores wow fuera tenía conflicto y dentro temores pero escucha el próximo versículo el versículo 6 pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito pero Dios a pesar de que estaba viviendo momentos difíciles, hay una narrativa que se está dando en el cielo y es que Dios está orquestando situaciones que Pablo no sabe lo que está pasando, en el momento posiblemente no puede ver y de momento Pablo dice, ¿qué pasó? Fue Dios, fue Dios, Dios estaba haciendo algo y yo no lo sabía, pero Dios, pero Dios, yo podría seguir una y otra vez con un ejemplo y otro ejemplo de todos los momentos difíciles en que vemos en la Escritura distintas personas que están pasando, pero Dios viene interrumpe su historia. El caso de la viuda de Naín, esta mujer había perdido su hijo 
joven y ella va eh, rumbo a enterar a su hijo, Jesús aparece y cuando Jesús aparece se encuentra con ella, lo resucitó. Era algo que ella no estaba pensando. Ella estaba eh, viuda, su único hijo, está llena de tristeza, pero Dios tenía un plan distinto. Estaba obrando. Moisés se encuentra con todo el pueblo de Israel frente al mar y cuando está frente al mar allí él se está preguntando ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer aquí, pero entonces Dios le habla y Dios le dice, Moisés, ¿qué tú haces orando? Dile al pueblo que marche, porque Moisés llegó allí y cuando mira no ve alternativa, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Tenía una alternativa distinta, diferente a la de él. Ezequiel está frente al valle de los huesos secos y cuando está allí frente al valle de los huesos secos, Dios le habla y dice, eh, Ezequiel, estos huesos vivirán. Y Ezequiel dijo, yo no sé, tu Señor lo sabe. Y Dios le dice, profetiza. Era algo que no estaba en la mente de Ezequiel. Si Dios no se lo dice, él nunca se le iba a ocurrir. Y Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. Y cuando él profetiza sobre los huesos, los huesos se empiezan a juntar. Luego los huesos se llenan de, de cartígalo, de músculo. Y entonces viene y profetiza y viene el Espíritu de Dios y se mete dentro de aquellos cuerpos y viven. Eso no estaba en la mente de Ezequiel, pero Dios... Tenía otra historia que se estaba escribiendo concurrentemente. Pedro está en la cárcel y cuando está en la cárcel está allí, está amarrado. Eh, de acuerdo a la costumbre, habían soldados romanos pendientes también. Pero un ángel entra, lo libera, abre los cerrojos, lo saca afuera. Y cuando Pedro está afuera dice, yo creía que era una visión. ¿Por qué? Porque dentro de su mentalidad él estaba preso y él no veía alternativa. Pero Dios, pero Dios, Dios tenía algo distinto en su mente. Quiero decirte que esta es también nuestra historia. No lo vemos, pero quiero decirte que hay una historia que se está desarrollando paralelamente a tu historia. Tú no lo ves. Pero paralelamente, mientras estás desarrollando tu historia en el mundo físico, hay una historia que se está desarrollando en el mundo espiritual. Hay una historia donde Dios ha dado instrucciones a ángeles que están obrando a tu favor, aunque tú no los veas. Hay ángeles obrando a tu favor, aunque tú no los veas. Llénate de fe. Atrévete a creerlo. A la persona que tengas ahí cerca de ti, por favor, en tu casa... En la sala, en el cuarto, dile, tú no lo sabes, tú no lo sabes, pero hay ángeles obrando a favor de ti. Tú no te has enterado, tú no lo estás viendo, pero hay ángeles obrando a tu favor. Hay un pero Dios en tu vida, hay un pero Dios en tu vida. Hace tiempo escuché una predicación de alguien que dijo lo siguiente. 
no pongas un punto donde Dios puso una coma. ¡Qué gran realidad! Hay cosas que parece que llegaron a su final, pero Dios hace una entrada en la situación y las posibilidades se vuelven entonces infinitas. Los momentos que nosotros estamos viviendo, es posible que piense que luego de María y los terremotos, entonces, en, bueno, nosotros tuvimos María, tuvimos el verano 2019 y entonces los terremotos en enero 2020. Y uno dice, el COVID-19, esto vino a ser el golpe mortal, el que faltaba. Pero yo quiero decirte, si tú eres hijo de Dios, si tú estás lavado por la sangre del Cordero, yo te tengo una noticia. Y la noticia que te tengo es que hay un pero Dios para tu vida. Hay una historia que se está escribiendo en adición a la historia natural. Hay una historia que está escribiendo en el mundo espiritual. Y Dios está dando instrucciones, Dios está dando órdenes, Dios está mandando ángeles en misiones especiales a tu favor. Porque no importa lo que esté ocurriendo en el mundo natural, en tu caso y en mi caso, nosotros vivimos en un pero Dios. Pero Dios está a nuestro favor esa es tu historia tenemos que llenarnos de fe tenemos que luchar por ello tenemos que luchar en contra de la agitación de nuestro espíritu de, tenemos que luchar contra el temor tenemos que luchar contra la incredulidad y tenemos que orar como el apóstol Pablo le oró por los hermanos en Éfeso tenemos que orar para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento tenemos que proclamar lo que el cielo está diciendo las cosas pueden verse mal, pero Dios, pero Dios está de nuestro lado. En Dios somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque si tú estás escribiendo una historia que es una historia extraordinaria. Es posible que en el mundo se está escribiendo otra historia. Y es posible que otra gente esté viviendo otra cosa. Pero yo soy lavado por la sangre. Nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Y nosotros los que somos tus hijos, tenemos una historia, porque tenemos un pero Dios en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Amén, amén, amén. Antes de terminar, quiero, si nos estás viendo y aún tú no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero decirte enfáticamente, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas hacerlo. Esto no es simple sencillamente una buena idea. Esto es una necesidad absoluta en tu vida. Tú necesitas a Jesús. Salvación es el resultado directo de entregar nuestra vida a Jesús, de aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz y lo que Él sigue haciendo cada día. Tú necesitas salvación. Hay un lugar donde tú puedes escribir, donde puedes marcar un link y escribir y te vamos a, a, a contactar. También si estás viendo por eh, ccarecibo.online.church, hay un lugar donde marcas, presiona, dice levanto mis manos y ahí puedes poner tu información. Nosotros queremos estar en contacto contigo, queremos bendecirte. Tú necesitas a Jesús, tú necesitas a Jesús. Si tú no has aceptado a Jesús como Salvador, hazlo en este momento y dile, Señor, te acepto como mi Salvador, como mi Señor, ven, cámbiame y transformame, te entrego mi vida, 
En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Que la gracia del Señor sea contigo. Y recuérdate, estamos tratando de mantenernos bien activos porque queremos estar en contacto contigo. Muchas bendiciones.